0: con el coach y psicoterapeuta Omar Cabrera y la terapeuta holística Olga Corona por la señal de guanatosfm.net y a través de Facebook
1: por Guanatos guanatosfm.net guanatosfm.net los comentarios vertidos en este
2: medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net
1: Hola, hola, buenos días. ¿Cómo estamos el día de hoy? Ahora sí que ya hoy es viernes, viernesitos, ¿verdad? Ya vamos a disfrutar este fin de semana. Como todos los días, hoy nos encontramos muy felices porque hoy vamos a compartir otro, otro programa más, otro tema más, el cual estamos muy agradecidos con cada uno de ustedes porque nos escuchan, porque nos sintonizan siempre a las 11am en tu programa, en tus zapatos. Hoy realmente estamos en un tema muy importante de la vida diaria. Eh, a veces cómo podemos eh, experimentar la tristeza, el enojo, todos esos sentimientos que a veces nos embargan en el día a día y cómo podemos tener esa inteligencia emocional, saber sobrellevarlos. Hoy, hoy en este día, vamos a hablar de esto, de la inteligencia emocional. Muchas gracias a cada uno de ustedes y les pedimos que si les gusta este contenido, que si les sigue gustando, nos compartan, porque nuestro objetivo es llegar a más gente, que les ayude esta información a más gente y podamos ser cada día mucho mejor. Ahora ahora vino Sofi, me da mucha, mucha alegría, la otra semana no vino, este nos dejó aquí muy tristes porque no vino, pero ya está aquí. Sofi, ¿cómo estás?
2: Hola, buenos días, pues muchas gracias a todos, estoy bien, eh, recapitulando y trabajando en mi inteligencia emocional realmente para poder equilibrar mis emociones después de la pérdida de, de mi tía, ya les había comentado que teníamos una tía enferma, pues sí, partió, ya falleció y entonces estamos en ese proceso de equilibrio y reestructuración emocional eh, al respecto de esa situación, pero estoy muy contenta de estar aquí y les agradecemos a todos, como dice Israel, que nos acompañen. Y pues el día de hoy tenemos a un invitado que forma parte de este tema de la inteligencia emocional. Que la labor que él hace es muy importante en este aspecto. Él es Carlos Oviedo. Viene de, de una clínica de rehabilitación para adicciones. Su clínica se llama Resiliencia. Y pues vamos a trabajar este tema nosotros tres enfocado a la vida diaria, enfocado a cómo um, la falta de inteligencia emocional nos puede llevar también a una situación de adicción, cómo la falta de inteligencia emocional me puede llevar también a estados depresivos o a situaciones de cambios emocionales fuertes, ¿no? Y sobre todo la repercusión, la repercusión que tiene este aspecto de la inteligencia emocional en la vida diaria. Pues muchas gracias a todos y vamos a comenzar con nuestro tema. Carlos, okay. bienvenido.
0: Muchas gracias, Sophie.
2: Este, Pues bueno, no sé ustedes qué opinen, si les gustaría que empezáramos a hablar de lo que es la inteligencia emocional. Yo tengo aquí una pequeña definición y ya sobre eso le vamos dando al tema, ¿no? Sí. Miren, nos dice que una... que la inteligencia emocional es la capacidad de reconocer y expresar lo que sentimos. Uh
0: -huh.
2: Se escucha como bien fácil, ¿no? Pero ¿qué tal a la hora de ponerlo en práctica? ¿Reconozco lo que siento? Y aparte de reconocerlo, ¿lo puedo expresar? Y aparte de expresarlo, ¿lo puedo equilibrar? No sé, ¿quieren o le vamos dando a la teoría? ¿Cómo, qué opinan?
0: ¿Cómo?
1: Yo, mira, yo pienso que el día a día, ese es el trabajo que tenemos que, que hacerlo, eh, transmitir de la manera adecuada nuestros sentimientos, el cómo nos sentimos realmente, eh, transmitimos esta parte con sinceridad desde lo que realmente somos nosotros o desde nuestras heridas, la manera en que queremos transmitirle a todos los demás eh, esta parte, ¿no? Me llama mucho la atención, estaba investigando, algo bien curioso, estaba eh, en un lugar de esta tierra, ¿verdad? Estaba eh, estaba eh, en una parte y eh, empecé a escuchar cómo en la calle alegaban, uh -huh. cómo en la calle un joven le decía, le, le reclamaba a, a alguien, yo no, la verdad, no, no quise salir porque dije, me voy a ver como muy, este, muy obvio, fismoso, ¿verdad? Fismoso. Entonces, este, yo nomás escuchaba que el muchacho gritaba, o sea, gritaba y, y, y los eh, la otra persona también gritaba. O sea, no se comunicaban, solo gritaban. Entonces, el muchacho le decía, no me toques, no me toques. Entonces, la muchacha empezaba a gritar y gritar y gritar. Entonces, yo me puse a analizar y decir, ¿cuántas veces solo gritamos y no transmitimos nuestros sentimientos realmente? Uh -huh. ¿Cuántas veces solo gritamos porque no tenemos esa inteligencia para decir realmente o sea la regaste Sofi, o sea la regaste y me siento mal, me siento herido. Entonces ante esa situación, pues lógico, ¿qué creen que pasó? Pues, el, o sea, solo me enteré, solo escuché, <risa> <risa> o sea, solo escuché que el muchacho se fue, no arreglaron nada. Un, eh, en una noche antes yo había escuchado que habían, que estaban alegando. Y hasta traía como algo porque se oyó un metal, uh -huh. entonces que se cayó. Entonces, ante esa situación, yo me pongo a analizar. Y realmente, yo, yo digo, de verdad, muchas veces solo gritamos, solo no nos comunicamos. No reconozco a veces mis sentimientos, el cómo me siento, por qué me estoy sintiendo así. Y a veces dejamos esa parte que la vida nos está ahí Y el, el, el la mente, como yo lo platicaba la otra semana La mente ya tiene algo, o sea, ya tiene un reconocimiento Si yo no lo trabajé de la manera adecuada La mente va a decir, ah, lo trabajaste, vas a llorar igual No, sino que tienes que trabajarlo Y tienes que ser mejor cada día para transmitir esta parte
2: Entraría aquí como, yo creo que el primer punto a trabajar aquí en la capacidad de reconocer y expresar es el aspecto de la capacidad de canalizar mi impulso, uh -huh. que es algo que tú dices, ¿no? Sí. No arreglaron nada, porque obviamente en ese momento había enojo, había furia, había ira, o sea, ante esa situación, ¿qué puedes arreglar? Uh -huh. Cuando lo único que hay en ti es enojo. Uh -huh. Entonces, esta primera parte es, ¿cómo puedo yo canalizar? lo que estoy sintiendo. Porque muchos, muchas veces escuchamos que los momentos, los problemas se arreglan en el momento. Uh -huh. Y si estás enojado, arréglalo ahora. Uh -huh. ¿En serio vas a arreglar algo? Uh -huh. ¿O tendrás que dar un tiempo de espera para poder ir ent entendiendo y yo creo que analizando cuál es tu emoción real? Uh -huh. Porque a veces tú te puedes manifestar como muy enojado y ni siquiera estás enojado, ¿no? Estás triste, triste. Estás ansioso Oso. y lo manifiestas con enojo, uh -huh. pero no es la raíz de tu emoción. A ver, Carlos, algo te este, Mira,
0: es un tema muy muy amplio, lo comentábamos uh -huh. ahorita, ¿no? Este, el tema yo veo este, por, por el medio en el que yo soy Yo creo que ahorita, pongámoslo así, ¿no? Yo lo veo, ahora realmente sí está como que de moda la salud mental, ¿verdad? Uh -huh. Ya más la gente se está este, asesorando o viendo muchos contenidos con mucha información este que te dan herramientas. El tema aquí de la emoción, este, o de la inteligencia emocional o del acto que pasa, como lo comentabas, es en qué área o aspecto de tu vida está pasando, o sea, en qué momento está la situación para saber cómo vas a derivar la emoción. O sea, si es un pleito en un semáforo, ¿no? De carro a carro, pues sí, sientes una frustración, ¿por qué? Porque no pasó nada. No llegaste a más y te vas ya, pero es una frustración ya que traes, te pasó a las 9 de la mañana, ¿no? Y vas a acumular otro. En el transcurso del día acumulas otro. Si no estás preparado o tienes la inteligencia emocional para derivar esas emociones o encauzarlas en un depósito que tú sepas que cuando llegues a tu hogar no las vas a explotar ahí, ese es el tema. O sea, ¿cómo te, ¿cuándo, ¿cuándo te pasa? ¿En qué momento para poder sanarlo? Pues, es como decías la este, el, el aprendizaje o la enseñanza que traemos de años, si no, no arreglas ahorita, no arreglas nada, eso es una vil mentira, o sea, todo tiene su proceso, su causa y efecto, para que suceda en el momento que tiene que, por, por eso siempre se maneja, dicen, en el tema este de la psicología, antes, durante y después, ¿qué pensabas y qué sentías? O sea, ¿qué pensabas en el acto? Y después, ¿qué pensabas y antes? Y lo ya le metes el, 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 el que sentías, y ya uno en la emoción y dice, no, pues no, no tenía por qué haber estado enojado, no tenía por qué haberle pitado si llevaba el tiempo bien y así es uh -huh. como, como puedes
2: identificar, ¿no? porque identificar.
0: fíjate
2: yo creo que a veces ese es el primer punto a trabajar en inteligencia emocional tengo que identificar realmente uh -huh. lo que estoy sintiendo uh -huh. y aparte de identificarlo como tú dices ¿cómo me siento y qué hago con eso? Porque, ok, yo identifico que esta situación, por ejemplo, Sofía, que es algo que yo trabajo mucho con mis pacientes cuando trabajamos el tema de emociones, yo le digo a mi paciente, escribe qué te hace enojar. Entonces, así como, ¿cómo? Sí, escribe qué te hace enojar. Desde un olor, un sabor, un clima. Por ejemplo, a mí, ¿me quieres ver de mal humor? primavera, yo me desquicio en la primavera, no. pero entonces tengo que aceptarlo, y tengo que darme cuenta que el calor a mí me pone enojada, ¿qué hago cuando estoy enojada?, por ejemplo, cuando llego de trabajar a las 2 de la tarde, que casi me quiero desmayar, ¿no?, de calor, y más cuando ando en el camión, mis hijos, oye, ma, que, entonces yo bloqueada, no, me mi ahorita, no, bla, 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 antes pasaba eso, a partir de que yo me doy cuenta que eso me hace enojar, entonces digo, llego de trabajar y lo primero que hago de verdad es meterme a bañar. Yo bañándome, me quito como todo el olor apestoso del calor y me equilibro y se pasa mi enojo. Entonces, identifica. Esa es un, una actividad que yo le sugiero mucho que hagan. ¿Qué te hace enojar? ¿Qué te pone triste? ¿Qué te pone alegre? ¿Qué te da paz? Por ejemplo, ayer me dolía mucho la cabeza. Mucho. Y yo decía, ay, no se me quita pastilla y una y no. Puse a Luis Miguel. ¿Y se me quitó? Se me quitó el dolor de cabeza. De verdad. Ay, Pero tú tienes sol. que saber. <ríe> tú tienes que saber qué te hace sentir cada una de las emociones. Porque si no sabes, entonces no les puedes poner un nombre. Y si no pones un nombre, ¿cómo la trabajas? ¿No?
0: Es correcto. Fíjate que ahorita que que comentabas la tarea que le das a tus pacientes este en el área de nosotros, en el tema de las adicciones hay un proceso que se le llama un inventario personal este y ahí pones, empiezas a redactarlos desde tu niñez al momento que tú llegas a un proceso de este, desintoxicación y rehabilitación de adicciones, más conocido como cuarto paso en los libros de doble A ¿no? y empiezas a hacer tu inventario pero manejas o sea, todo lo que te hacía sufrir no vas a poner alegrías y ahí identificas este, es donde salen los siete pecados capitales, el orgullo, la ira la gula, soberbia
1: la pereza avaricia. soberbia,
0: avaricia, correcto lo encabeza el orgullo, todos los defectos la persona que está preparada y ya tiene tiempo y te escucha este, ahí te va apuntando él y te dice tus primeros tres defectos más arriesgados, o sea los que, te va, los que te hacen sufrir los que te han hecho sufrir toda tu vida y te van a seguir siendo sufrir si no sabes manejarlos y aceptarlos a muchos les sale lo encabeza el orgullo, la ira, la lujuria y la avaricia. Imagínate los tres unidos y no, no sabes, o sea, por eso sí es muy bueno el inventario, para que detectes cuáles son tus. O sea, van numerados, ¿no? Pero los tres primeros son los que te van a hacer.
2: Los que te gobiernan. Los
0: que te gobiernan. Entonces de ahí ya te enseñan a manejarlo. A ver, te ponen ejemplos si En la avaricia, pues no, que es uno de los temas más fuertes en el tema de las adicciones, te van causando diferentes este, adicciones y etapas. Entonces, cuando tú ya conoces el por qué, este, cuando ganabas bien, despilfarrabas el dinero, pues a ver, ah mira, me dijeron aquí que era mi defecto la avaricia, entonces tengo que controlarme en ese aspecto, o tengo que seguir este, llevando una asesoría con un guía, este...
2: Para o, controlar eso, ¿no? Para
0: controlarlo, sí. O sea, en el área de nosotros es o platicas con alguien que es tu guía o hay una tribuna donde externas tu malestar día con día. Y ahí te vas dando cuenta y dicen que lo más importante es escucharte para que analices el defecto, qué tan grande está creciendo ya que has terminado tu proceso o lo estás disminuyendo.
2: Fíjate, aquí viene el segundo punto, hablando de inteligencia emocional, va relacionado porque dice que es muy importante manejar nuestra emotividad fluidamente. ¿A qué se refiere esto? Y nos dice que la represión de la emoción no es el camino adecuado. Pero muchas veces creemos eh, que reprimir la emoción es no defenderte. Porque, por ejemplo, si alguien va pasando por la calle y te grita, ya saben, la ofensa popular aquí en México, ¿no? Y entonces hay gente que... Pues es que me dijo esto, ¿no? Y se van sobre esa persona y se pelean. O es que me di cuenta de que iba yo caminando por la calle y vi a mi novio con otra, ¿no? Y en ese rato me voy sobre ella y sobre él, hago el pancho. Nos desgreñamos pensando que esto es no reprimir la emoción. Pero entonces esto es darle libre albedrío a una emoción, ¿no? Cuando tú dices, en los grupos de apoyo, hay una tribuna. Tú te subes y hablas, pero sin lastimar a nadie, ¿no? Pero sí puedes sacar lo que estás sintiendo. Y esa es una regla básica de las emociones, donde nos dice que tú puedes sentir lo que tú quieras, es válido. Pero lo que no es válido es que con tu emoción tú dañes a otro. Exacto. Uh -huh. Y entonces ahí hablamos de esta parte, ¿no? No es bueno reprimir la emoción pero tampoco es darle rienda suelta a hacer lo que se me ocurra y matar a una persona en la calle porque yo estoy enojado. Entonces, hay maneras de trabajarlo. Ahí tenemos una, ¿no?, en los grupos. Es
0: correcto. Lo, lo, lo externas en, en una tribuna y ahí entra también el, el, el qué pensabas y sentías en cada emoción para que te escuches e identifiques. Ahí no, como tú le dices, sin dañar, ¿no?, y hablábamos ahorita al principio, y, pero es, para muchos va a ser prevención, que escuches algo, en, en la literatura nosotros dice, cuando llega alguien ya, bueno, ahorita ya están llegando muchos jóvenes, 18, 19, 15, este, dicen, este, evítate de 10 a 15 años de sufrimiento, los que yo tuve que pasar, por eso también la, una tribuna es prevención, o sea, ah, mira, yo no estuve en la cárcel, yo quiero evitarme esto. Experiméntalo en cabeza ajena, pues, la emoción o el momento que esa persona vivió.
2: Y bueno, eso sucede como en los grupos, pero por ejemplo, si una persona que no tiene problemas de adicciones, digámoslo así, puede ir a hacer una tribuna?
0: Sí, fíjate que sí, sí, si sí van personas este que expresan ahí, no no tienen problema con la con el alcohol o, o alguna adicción este, adicción, alguna droga, este y si van les te voy a decir cómo le llaman, no, pero va mucha, este, mucho neurótico que se espera que no controla la emoción, o sea, hablando totalmente del <risa> tema, Los que no sabe controlarse, entonces va y expresa su pensar y su sentir.
2: Aunque no tenga adicciones.
0: Aunque no tenga eso, ¿no? o sea, eh, todo, todo cree que es una enfermedad, bueno, son enfermedades emocionales, es una enfermedad emocional la adicción, no es una enfermedad, este, es por lo mismo, perdón, es por lo mismo, es un cúmulo, de emociones que se le hacen a, a, a cualquier adicto, o sea, no tienes que ser adicto al alcohol, a la droga, puede ser desde la ludopatía, pues los defectos se lo dicen, ¿no? la lujuria, la avaricia, o sea, todo mal encausado, o sea, como se dice en todas partes, ¿no? toda adicción, todo todo en exceso es una adicción. Uh -huh. Pero sí, sí pueden asistir.
1: Cualquier... fíjate que es muy importante, pues, tú estás dando como esta opción, ¿verdad?, que la gente cuando no, no lo puede expresar, esa es la hay una opción de poder ir a la tribuna, ¿no?, La que ustedes dicen, porque efectivamente muchas veces las personas a veces tenemos ciertas frustraciones en nosotros que, por ejemplo, aunque siempre nos, nos vamos a topar con la misma problemática, nos podemos topar, porque a veces decimos, ay, no, es que ya no sé qué hacer con fulanito, ya no sé qué hacer con fulanito, y, y de repente es como, oye, ya no sé qué hacer con esta crisis de mi vida. Entonces, de repente ya no sabemos esta parte porque no nos sabemos comunicarnos con nosotros mismos, como yo decía la en, en lo primero. Entonces, esta parte te va a ayudar, entonces, a encontrarte a ti mismo y tener la solución que no, no va a ser esta parte de decir, este, no me voy a encontrar con problemas, sino que te vas a encontrar con el mismo problema, pero cuando ya lo identificas, ¿qué crees que va a pasar? Ya no te va a doler de la misma manera, ya no lo va a solucionar y de la misma manera, hasta la gente va a decir, ah, caray, ahora yo no me dijo lo mismo, ahora ya no te enojaste, ahora ya no me dijiste esto, algo le está pasando, ¿no? Entonces, Lamentablemente, como lo, como lo decía una de nuestras invitadas, el mundo quiere personas perfectas. O sea, el mundo, el mundo quiere que la gente no nos equivoquemos. Y muchas de las veces en la vida diaria estos sentimientos, y me baso mucho, yo he tenido pacientes con problemas de adicciones, y de verdad que esta persona no identificó y todo fue Fíjense, todo fue por la sobreprotección que tuvo él. Él se valoró tanto en sí mismo que lo que le daban sus papás no era suficiente. Entonces él dijo, no, algo que entonces me ahorilla esta parte fueron las drogas. Llegó un momento en que la mamá, el, la mamá y, el, y el papá no supieron qué hacer y a la fecha no saben qué hacer, porque no identificaron no identifican cuál es su sentimiento, sino que la mamá efectivamente solo se preocupa por su hijo, solo está preocupada, de hecho dice, y, y la primera pregunta que siempre se hacen las, las mamás con este tipo de situaciones es, ¿haré bien si lo voy a internar? Es lo primero que se preocupan, porque después, cuando no están convencidas del sentimiento que están haciendo por su niño, después viene esta parte de decir, se echa la culpa, porque efectivamente viene un proceso difícil, porque claro que ahí no los pueden tratar de una manera... Mmm, vaya, como tan sutil porque el proceso lo merita
2: tan Exacto.
1: ¿no? entonces, es bien importante porque muchas veces si no conoces el sentimiento, como yo les decía de esta mamá y este papá pues van a vivir con las culpas o sea, si le pasa algo por ejemplo pasó algo, este muchacho me comentó en terapia, que pasó algo que para él le, le causó mucho como que hicieron algo este, y él al último lo, lo quería ir a buscar a la parte de la casa, el que fue el que le hizo lo quería ir a buscar a golpear, por no manejar esa inteligencia entonces yo le, o sea yo le decía a ver, tranquilo, el proceso es esta parte de acción en esta situación, en donde estás parado ahorita, entonces al no reconocer y no tener inteligencia emocional pues lógico que, ¿qué crees? volvió a caer no reconoció ni los papás están reconociendo, entonces es bien importante que como individuos estamos hablando de las, o sea, de una adicción pero como individuos de verdad trabajemos esta parte de nuestra seguridad personal porque entonces si no estás seguro de lo que estás sintiendo, le estás otorgando a otras personas lo que estás sintiendo, porque muchas veces así lo es Está enojada a ella y, tú no. y, y yo me enojo, o las parejas, o, o así. Entonces, no es lo mío. Lo que ella siente no es lo mío. Yo no tuve esa eh, esa emoción. A mí me tocó una vez también en un trabajo. Este, eh, un, un compañero habló, este, fuimos a hacer un, un, un trabajo juntos. El compañero habló mal de mí en segundos, o sea, no en segundos, pues en horas habla la, la, la encargada y me dice, estás despedido. Entonces, ahí dije, ella no tuvo inteligencia emocional, no. Ella se hizo creer por parte de, de esa persona, no habló conmigo, nunca me dijo por qué lo hiciste o por qué esto. Al fin y al cabo yo llegué a mi objetivo y ella no lo vio así entonces a eso me explico que a veces también el, con los papás como esta parte que a veces los hijos traen miles y miles de, de preguntas y a veces la mamá también está esta parte de, tan frustrada como el niño entonces como el hijo cuando en realidad el adulto son ellos y se supone que entonces tú tienes ya un, un camino recorrido no
2: y bueno yo creo que aquí también entraría con esto que dices la parte de la empatía ¿no? que si hablamos de inteligencia emocional pues tenemos que el primer espacio donde se desarrolla la inteligencia emocional es en la familia, pero si los padres no mostramos empatía con las sensaciones y emociones de nuestros hijos, ¿qué les estamos enseñando? Porque a veces tú ves al niño llorar y le dices, no llores, aguántese, ¿qué no es hombre? Y entonces desde ahí estás bloqueando. O, por ejemplo, ahorita tantas cosas que se han suscitado, por ejemplo, eh, vi en una página en Facebook que en una escuela primaria, dos niños de grado como cuarto o quinto, no sé, intentaron cortarle el pene a un niño de primero de primaria. Y entonces tú dices, ¿son los niños el problema? O los papás que les han enseñado una maestra me comentaba que en la primaria de su hija, una niña le enterraron un lápiz, aquí, le atravesó el lápiz y el cachete, entonces, ¿qué pasaría con el otro niño? Que lo que ella, ella es enfermera y dice, imagínate la fuerza que tuvo que aplicar para atravesar el lápiz a otro niño, y eso es inteligencia emocional, entonces, ¿qué está pasando a nivel familiar? con el proceso de empatía, uh -huh. y no digamos empatía hacia afuera, ¿no? Empatía en la familia, o empatía contigo mismo, que a veces ni siquiera tú eres empático contigo, que estás tú súper cansado, y tú dices, no, tengo que seguir trabajando, aunque esté súper cansado, y lo que necesito ahora es dormir. Sé empático contigo para que entonces puedas demostrar la empatía hacia los demás.
1: Un caso así como tú lo mencionabas con el tráfico, ¿no? Ajá. O sea que de repente nos pasa muy seguido a todo el mundo que tenemos, o sea, vehículo, este, que vamos de prisa, ¿no? O sea, que ya quieren, tenemos el tiempo bien justito. Vamos de prisa y de repente el de adelante va súper lento. Entonces decimos, a ver, es, es que no, ¿por qué me pasan a mí? O sea, sí. Eh, esta es la parte, y luego. Cuando no lo manejas, me ha tocado y ¿eh? me ha tocado ver que no manejas esa inteligencia y te bajas a echarle pleito. O sea, a la otra persona me ha tocado ver que de repente se bajan y yo, yo también traigo prisa, o sea, se bajan a legar y a, a, a atrofean a los que estamos atrás y se agarran a golpes.
2: Pero viene la empatía otra vez, uh -huh. ¿no? Si tú sabes que tienes que llegar a algún lado, porque no eres empático contigo, te levantas más temprano, organizas tus tiempos para que tú no llegues a ese proceso de frustración. Obviamente hay momentos en que sí. las cosas salen de control, ¿no? Sí. Pero aquí es bien importante darnos cuenta de que algo que a mí me va a ayudar a trabajar emociones es ponerme en el zapato del otro. Uh -huh. Y también ponerme en mis propios zapatos, que a veces somos como candil de la calle y oscuridad de la casa, ¿no? Uh -huh. Y entendamos como casa, nosotros. Nosotros. ¿Qué les parece si vamos a los comentarios?
1: Excelente, vamos dándole espacio a... a a los que nos ven, que nos dan su tiempo. Bueno, este, le mando saludos a Araceli Venegas y Fernando Prado, nuestros siempre admiradores, <risa> este, que nos están viendo. Muchas Salud. gracias, gracias. Y dice Araceli Venegas, aquí presente como cada semana, un fuerte abrazo a Sofi y felicidades por tan buenos temas. Salud. Muchas gracias, Araceli, espero que te esté gustando. Este, ok. Y, bueno, vamos, eh, también nos han mandado, este, Saluditos, dice Ana María Rosales para el programa. Saludos para en tus zapatos. Para el invitado, para el invitado también, Sofía Irra, interesante el mensaje de, de esta mañana. Muchas gracias, Ana María. Tu di de uh,
2: Diana Gutiérrez nos dice saludos para el programa en tus zapatos y saludos cordiales por llevar este gran tema.
1: Gracias, Diana.
2: Roberto Arrucha nos dice saludos para el programa, saludos a los conductores por llevar este gran tema.
1: Gracias, Roberto.
2: Y EneDina Velasco nos dice, saludos al programa, la inteligencia emocional puede traicionarnos, la verdad. ¿Qué creen? ¿Nos traiciona o no? A ver, Carlos.
0: Pues mira, ahorita que te escuchaba o los escuchaba del tema, este, del círculo familiar, este, lo que engloba, este, siempre en los procesos de adicciones el foco rojo va a ser el núcleo familiar. ¿Por qué? Porque si no hay inteligencia este, emocional o, este, o asesorías o este, charlas con algún psicólogo, terapeuta, la familia, cuando su hijo está, siempre, por, siempre es un proceso de dos. O sea, uno, uno, muchos creen que el proceso es nada más el del adicto y ahí no. El adicto es un 30%, el 20% donde está haciendo el proceso y el, y el, y el otro 50% de la familia, del núcleo familiar. Volvíamos, volviendo al tema este de la familia, porque nos traiciona es... Yo creo que son las creencias que nos criaron a muchos y no han aprendido o muchos este, no aprenden a cortar la cadena. O sea, yo ya no voy a educar como me educaron a mí hace 20, 30, 15 años, ¿no? Porque de ahí deriva, de ahí, este, deriva la, la enfermedad, las, las enfermedades este, emocionales. O sea, desde un niño lo empiezas a, a, a reprochar y a frustrar con el solo hecho de que no lo acompañes a un partido de fútbol, a la escuela, a un evento de la escuela. Él se va quedando con ese sentimiento. Y usted, tú decías, el sentimiento de culpa va a ser para el padre después que él crezca y se le aleje. ¿Pero qué lo causó? Que el papá no tuvo una inteligencia emocional de acompañarlo ¿por qué ahí nosotros las estadísticas siempre son este desde la niñez viene desde la raíz o sea la, o sea, la enfermedad empieza desde la niñez desde ahí la raíz ¿por qué o una, unos padres sobreprotectores o unos porque no les daban nada a otros porque les daban de más este otros porque familia disfuncional este a la mejor se escucha fuerte pero siempre no sé si conozcan algún caso siempre hay un primo, un sobrino algo que abusa sexualmente de un niño en la familia. Casi siempre estos son los casos más fuertes que qué se ven. Qué fuerte. Muy fuertes. Entonces imagínate el, el cúmulo de emociones que trae esa persona de 5 o 6 años y llega este, a los 11, 12 y su casa este, es disfuncional, sin papá, o si los dos vive con la abuela, el tío se droga. ¿Qué es lo que él, lo decías tú, qué es lo que ve y aprende él? Pues va a seguir el ejemplo. Por eso, la inteligencia de CNI nos traiciona. Sí, pero porque está mal encausada desde el crecimiento que a ti te dieron. No es porque te quiera traicionar. Ya es cuando tú llegas a un proceso o con un psicólogo un psiquiatra ya te empieza a ver la vida, es saber la vida diferente, pues.
1: Fíjate que eso derivado a, esa, a ese comentario, me gustaría decirles qué es el significado que es inteligencia. Uh -huh. O sea, en sí, ¿qué es la inteligencia? Porque muchas veces uh -huh. oímos eh, desde la primaria de ay, es que él es el inteligente, uh -huh. es que porque saca buenas calificaciones. Por, me gustaría de verdad que ustedes permitieran escuchar lo que es realmente eh, la palabra inteligencia. Dice que es la facultad de la mente que permite aprender, entender, razonar, tomar decisiones y formarse una idea determinada de la realidad, tú tienes eso, sí, lo puedes, lo puedes, eh, lo puedes este, elaborar, lo puedes, sí, él también lo tiene, todo el mundo lo tiene, entonces so, todos somos seres inteligentes, en la inteligencia te va a llevar entonces este proceso, yo siento que cuando ya tienes una inteligencia emocional no te traiciona, yo digo, ¿por qué? Porque si tú sientes que te tra está traicionando, es tu parte de tu ego, esta parte interna que entonces tú dices, si tú lo sabes todo y si tú piensas que entonces ya con esa inteligencia vas a saber que yo tengo la razón, que no tengo, entonces hay que cuidar mucho el ego, el ego sale mucho en la vida. El ego de saber perfectamente que si sí, para mí es inteligencia, para el otro no lo es, pero vamos a trabajar en la misma inteligencia. Yo siento que cuando ya tienes esta parte y, y entiendes en tu vida que puedes ser inteligente, todo mundo puede ser inteligente, de verdad me da mmm, algo como me llama mucha atención porque a veces hasta los niños dicen es que soy bien burro. O sea, ¿cómo desde niños, de verdad, no aprendemos esta parte de que todos somos inteligentes y podemos adquirir esa inteligencia? Claro que la podemos adquirir, ¿no?
2: Bueno, es que hay diferentes tipos de inteligencia uh -huh. también, si sí hablamos de eso, ¿no? Hay un libro que se llama, no, bueno, no me acuerdo cómo, pero el autor es Vidal Schmil, creo, uh -huh. y él habla de los siete tipos de inteligencia que hay. Entonces, yo creo que a veces confundimos el coeficiente intelectual con inteligencia. Uh -huh porque habrá personas que son súper buenas para, en el aspecto matemático, habrá personas que son muy buenas en el aspecto social y que tienen esa inteligencia más desarrollada que otras, ¿no? Pero nos hemos enfocado mucho como en eso de coeficiente, ¿no? Que ahí saca buenas calificaciones en matemáticas, es listo, pues, ¿no? O sea, a lo mejor él tiene inteligencia artística y a lo mejor él va a ser buenísimo para, pues, ahí tenemos, no sé, a Beethoven, ¿no? O sea, imagínate crear esa obra de arte o esas obras de arte musicales que él hizo, no cualquiera, pero su inteligencia iba enfocada ahí. Exacto. Entonces, si hablamos de esta habilidad para hacer algo, que es la inteligencia, tengamos en cuenta que también existe la inteligencia emocional, sí. ¿no? Que es la habilidad para tú aprender a trabajar para tú aprender a manifestar las emociones. Y tu realidad. Y fíjense, el otro día, no, la verdad, ni me acuerdo en dónde lo escuché, pero estamos como bien acostumbrados a decir, cuando vemos a alguien que es prepotente, grosero, altanero, y le decimos, es que él tiene un carácter fuerte, uh -huh. o sea, es de carácter fuerte, cuando en realidad su carácter es débil, ¿no? Porque ni siquiera puede controlar esa parte. Una persona de carácter fuerte sería entonces una persona que tiene una habilidad emocional, uh -huh. para que aunque te hagan enojar, Exacto. tener prudencia, tolerancia, y no irte sobre el otro. Pero vean cómo estamos como bien acostumbrados a decir que alguien de carácter fuerte es alguien grosero, uh -huh. y entonces todos aspiramos a tener un carácter fuerte ¿verdad? Uh -huh. para que nadie nos haga mensos podríamos uh -huh. llamarlo así
0: exacto, Ajá. y fíjate, ahí pasa mucho también este, muchas veces tenemos espejos y no nos damos cuenta o sea, uno llega a alguien, no, me pone mal él, pero ¿por qué está aquí? y si yo empiezo a analizar y tengo la inteligencia empiezo a detectar que tengo muchos defectos igual que él, y por eso me incomoda a lo que decías tú del... del, del de la empatía. Ajá. Del, del coraje y que el otro que tiene carácter. Muchas veces no hay este... O sea, hay una simultad de, de cosas igual, pues, y haces que, que choquen.
2: Pues en un programa que tuvimos decía Samantha eso, ¿no? Uh -huh. eh, y es una frase como que hemos escuchado siempre, que lo que te choca, te checa. Exacto. ¿no? O sea, lo bueno y lo malo. Porque como decía ella, tú puedes ver a una persona y decir, ¡ay, qué linda! Pues te checa, te checa porque tú tienes esas cualidades también. O si dices, ¡ay, esta qué grosera, ¿no? Qué, ¡Qué presumida! Pues también te checa porque entonces también tiene algo de ti. Pero aquí lo interesante, como mencionaba ella, es cómo lo vas a trabajar. Eso que descubro en el otro, ese espejo que me sirve el otro, ¿cómo lo voy a trabajar en mí?
0: Exacto. Sí, es correcto. Y ahorita que dices que son varias inteligencias y cada quien la va descubriendo a su paso muchas veces caemos y creemos que estamos en el tiempo de nosotros pues pero no damos, no nos damos cuenta este de lo que sufrieron muchos muchas personas y lo siguen haciendo o sea cómo le damos el crédito o lo tachamos o lo juzgamos este a un a un adolescente que siempre estuvo en una familia disfuncional o sea que va a crecer así quién quién fue su tutor quién fue el que le sembró cosas buenas ideas buenas Mira, mucha gente llega resentida este, con Dios porque de chico, no sé si a usted les tocó, pero a mí me decían, si no te portas mal te va a castigar Diosito. Si te... Entonces ya, tú sabes que en la niñez tú uno va exprimiendo todo y como esponja y al final es cuando las emociones ya quieren salir y hacerte recordar todo tu pasado. Pero por eso yo digo, en cada plática familiar, no podemos juzgar o echarle la culpa a la mamá, al papá. O... No, todo es un cúmulo y un concepto que la persona, cualquier situación de adicción, ¿no? o hablando de inteligencia emocional, o sea, no sabemos qué pasaron ellos, qué están pasando. El tema es que siempre también se dice, no, corta las cadenas. Yo, yo pienso que ahí va, o sea, ya cuando alguien este, aprende y entiende la inteligencia emo emocional y que va de la mano la responsabilidad afectiva, yo creo que ya está el otro paso, ¿no? pero yo creo que ahorita ya estamos en el siglo donde realmente, mira, ahorita ya los papás es raro el que eduque al hijo, ¿no? Ya, ya ahora es la inteligencia artificial uh -huh. el que educa a los niños. Ya todo lo haces con la inteligencia artificial, o sea, ¿a dónde iremos a llegar? O sea, ¿a dónde irá a quedar la inteligencia emocional?
2: A emoticons.
0: <risa> Pero yo tengo una
1: pregunta y la lanzo, ¿verdad? A ver si mm, eh, lo pudiéramos como reflexionar un poquitito. Yo lanzo la pregunta, cuando entonces mi vida, yo ya identifiqué esta inteligencia, o sea, ya tengo inteligencia, y yo me encuentro con alguien que no tiene una inteligencia emocional. Que ya fui a lo mejor empático, ya le ayudé, ya le dije, mira, hay un centro de rehabilitación y no quiere, y no es inteligente. ¿Cómo podemos abordar esta parte? ¿Cómo podemos entonces? Porque normalmente en la vida diaria nos encontramos con personas que muchas veces no tenemos esa inteligencia emocional, no la sabemos hacer. Entonces, ¿cómo yo puedo hacer ese granito para que entonces esa persona pueda hacer es, esa inteligencia, pues?
2: Bueno, aquí yo creo que yo retomaría de otros programas cuando hablamos del amor fraterno. Uh -huh. Y al hablar del amor, acuérdate que teníamos cuatro características que era responsabilidad del otro, ¿no? Uh -huh. Donde tú no puedes hacerte ciego a lo que necesita el otro pero también está el respeto. Uh -huh. Entonces tú puedes decirle, mira, hay esta opción, mira, te puedo ayudar de esta manera, pero tienes que respetar su individualidad. Y si el otro quiere estar así, ¿tú quién eres para, para hacer lo contrario? ¿no? Yo creo que no estamos lejos de ayudar a alguien. Yo creo que siempre podemos aportar, como este programa, ¿no? que es el objetivo, podemos aportar pero al final de cuentas tenemos que respetar lo que el otro quiera o lo que el otro piense o lo que el otro quiera hacer con su vida y si al otro no le interesa cambiar ¿qué puedes hacer? Uh -huh. A veces a mí me hablan personas, ¿no? Oye, es que quiero que le des una terapia a mi hija ¿Sí? ¿Cuántos años tiene tu hija? 37 ¿Y por qué no habla tu hija? Uh -huh. Es que ella no quiere entonces no puedo uh -huh. no puedo atenderla, o sea si ella no busca la ayuda, no puedo. O a veces me hablan, oye, es que quiero que nos des terapia de pareja, pero más a mi esposo. Ah, caray, ¿por qué a tu esposo? Es que es el que tiene que cambiar. ¿Y él quiere ir a la terapia? Pues no le he dicho. O sea, entonces yo siempre digo, haz el proceso para ti. Y, y estos sistemas, yo les digo, es como un engrano en un reloj. ¿no? Todos los engranes del reloj tienen una función y van a la perfección. Pero si un engrane se mueve, Enloquece a todo lo demás, es el sistema familiar, ¿no? Correcto. O sea, ya todos trabajan de una manera. Si a ti algo no te gusta y te empiezas a mover, algo va a pasar con los demás. Pero tienes que empezar por ti. Y volvemos a la empatía. Uh
1: -huh, ¿no? ¿no?
2: Porque a veces hemos visualizado esta parte de empatía hacia afuera. Pero tienes que empezar por ti. Aceptar emociones, porque algo muy interesante a veces es que nos dicen. No todas las emociones son buenas y a veces queremos obstaculizar emociones como la ira, como el miedo o como la tristeza. Uh -huh. Y fíjense bien, o sea, cada función tiene, oh, otra vez, no. cada emoción tiene una función. Por ejemplo, sentir enojo o sentir ira, su función es que me debe ayudar a ser asertivo y me uh -huh. debe ayudar a poner límites. Yo les digo a mis alumnos un ejemplo cuando vemos esto de las emociones y le digo, "Imagínate Israel. Que estamos todos en el mismo grupo, ¿no? Y Israel nunca hacía la tarea. Pero le dice a Carlos, "Carlos, pásame la tarea." Ah, sí, ahí está Israel. Y el Israel te clona todas las tareas. Llega el fin del semestre y yo soy la maestra. <risa>
0: Ah. Yo soy la maestra. Bueno. Entonces yo le
2: digo a, a Carlos: Carlos, sacaste 70. Israel, felicidades, sacaste 100. ¿Qué sentirías?
0: Mucha frustración, coraje.
2: Enojo, de, maldito no. desgraciado Israel. O sea, si él te pasó las tareas, ¿por qué tú sacaste uh -huh. más? Y llega el siguiente semestre. Y entonces, lo mismo. Carlos, pásame la tarea. ¿Qué le dirías esta vez?
0: No, pues ya no se la pasaría, ¿no? ¿Por qué? Porque pues es el que tiene los resultados, uh -huh. los beneficios.
2: Y está voy hablando de mi emoción, ¿no? Uh -huh. Tranquilamente, oye, pásame la tarea. No, ¿sabes qué? Ya no te la voy a pasar. Te quiero, amigo, eres mi amigo y te quiero. Pero no te voy a pasar la tarea porque tú viste cómo nos fue el otro semestre. Uh -huh. Y no me parece justo. ¿Estás manifestando el enojo? ¿Sí? ¿Lo estás dañando? ¿No? no. Y entonces el enojo te sirvió para poner
1: un límite.
2: Entonces es bueno enojarse, uh -huh. ¿no? Porque gracias al enojo, yo puedo aprender a poner un límite. El miedo. El miedo nos sirve para salvaguardar la vida y no cometer actos imprudentes. Uh -huh. y yo creo que es algo que a veces muchas personas que llegan a un centro de rehabilitación no tienen miedo. Uh
0: -huh. Pero fíjate, el, el instinto del miedo es el único, este, que se que se manifiesta por sí solo o sea cuando estás en un peligro es cuando brota el, este el instinto del miedo o sea uh -huh. porque está el instinto de seguridad de este de amor pero el miedo es un es una emoción un instinto que no o sea si yo quiero sentir miedo en este momento no no puedo pues uh -huh. tiene que tengo que estar en riesgo tiene que estar pasando algo que me cause el miedo
2: y si te causara miedo de la nada, entonces ya hablaríamos de ansiedades, ¿no?
0: Es correcto, es una ansiedad.
2: Fíjense que yo una vez, el año pasado, me llamó mucho la atención algo, porque había unos niñitos pequeños, como de 3 y 4 años, ¿no? Y estaba un foco. Entonces, la niña, el niño, el niño, no sé de qué manera, rozó el foco así y ah, ¿no? Gritó. Y entonces la niña voltea y le dice, ¿qué pasó? Y le dice el niño, no lo agarres porque te quema. ¿Sabes qué hizo la niña? ¿De tres años? No,
0: pues lo, agarró. lo agarró.
2: O sea, ¿en qué momento y cómo desde la infancia podemos ver que a veces yo busco esas opciones de peligro? Uh -huh. Cuando el miedo es algo que me debe ayudar a mí a proteger mi integridad, mi vida, mi vida, pero hay personas que lo buscan.
0: Y, pero es que ahí volvemos a lo mismo, ¿cómo se está educando a, a esa persona, a ese niño? ¿Qué es lo que ve? A lo mejor vean puros golpes, gritos, pleitos, Entonces, su, su, eh, para el miedo para él desaparece, lo que le gusta es la adrenalina, ya lo convierte Ajá. en adrenalina, o sea, sentir otro tipo. Y volviendo al tema de cómo ayudar, estabas en lo correcto, dices, Dicen, dale tu espacio, dale el espacio a la persona que necesita la ayuda, pero tampoco no la dejes que se te vaya, pero va a haber procesos en los que sí vas a tener que actuar. Pero hay procesos en los que le tienes que dar tu espacio y primero que nada, analízate, o sea, yo me analizaría como persona, yo estoy bien emocionalmente, espiritualmente, físicamente, mentalmente, desde la salud mental, para poder ayudar a otra persona. Sí. sí para poder llevar un mensaje, transmitirle algo.
1: Fíjate que me llama mucho la atención el comentario que hicieron de acerca de, las, de los papás de, la, de, de los hijos que de repente eh, observan todo lo que, lo que ellos ven. Yo conozco una pareja que sus hijos son todo lo contrario a ellos, todo lo contrario. Sin embargo, por ejemplo, el, el más chico detona de una manera bueno y de verdad yo eh, lo poco que he tenido con el proceso de ellos no son unas personas malas, es, no, son una pareja que es estable, que tienen trabajo estable, que la mamá está con ellos el, el, todo casi todo el día, mm -hmm. los lleva a la escuela y el niño detona. Entonces, imagínate la inteligencia emocional que han de tener los padres, porque de verdad, cuando estamos ahí, no les pega, ¿eh? Y de verdad, a veces es como, a veces yo nomás volteo, de verdad, a veces es como, ¿y qué va a reaccionar? A veces hasta lo volteó a ver porque digo, el niño detona por todo, por todo. Entonces, ellos, o sea, yo digo, ¿en qué en esta parte estarán haciendo mal?
2: Bueno, yo creo que a veces no, no podemos culpar todo el tiempo a, a los padres a o los a padres, la familia. exacto porque muchas veces hay situaciones que van más allá de una educación, un sí, estilo de crianza.
1: Sí. Y
2: que aquí hablaríamos entonces ya de trastornos en la infancia. Exacto. Y entonces si tú ves a tu hijo que no se controla ante nada, que no tiene un límite, que no tiene un tope, que se enoja, que golpea, que patea, que no pone atención, que no puede terminar una tarea, que le cuesta mucho trabajo centrarse en un objetivo pues sí sería interesante que lleves a tu hijo a un psicólogo o a un psiquiatra, Correcto. porque tal vez podrá tener un déficit de atención con hiperactividad, tal vez podrá tener un trastorno negativista desafiante y por eso no atiende órdenes y por eso patea a lo papá, patea al maestro, patea a la autoridad, ¿no? Y no tiene que ver con el estilo de crianza. Exacto. Pero Exacto. sí es importante, hablando de salud mental, que así como llevo a mi hijo al médico porque tiene una gripa fuertísima, o así como atendí a mi hijo y le puse vacuna de COVID, pues si tú ves rasgos de conducta no normales o no adecuados, pues llévalo a un especialista en salud mental que lo diagnostique, que le dé un medicamento y que tu hijo pueda tener una vida lo más normal y saludable posible, ¿no?
0: Correcto.
1: Sí, exacto. Eso es lo que cuando ya nosotros hacemos esa inteligencia, ¿no? O sea, cómo efectivamente podemos ayudar, como tú decías, que no se nos escape como ese proceso de cada individuo si viene hacia ti, porque la verdad es que, bueno, eh, tiene un objetivo el que venga hacia ti. O sea, ahí siempre va a haber su propósito, que o yo me acerque a ti o tú te acerques a mí. Entonces, siempre va a haber esa parte. Entonces, eh, a mí me daba mucho, me llamaba mucho atención ese tipo de, de casos porque de verdad muchas de las personas eh, pensamos que estamos haciendo las cosas mal. porque mi niño entonces no está haciendo si yo estoy a las 24 horas diarias? Entonces, esa parte que tú di, dijiste es importante porque entonces ya viene por parte de su personalidad, desde la parte del niño, no tanto la parte de nosotros, ¿no? Como padres, como gente mayor, verdad bueno pues entonces vamos vamos a pasar a los saludos que tenemos Ajá. un poquito de saludos para entonces ya <risa> poder con, concluir este con el tema sale Dice eh, Carlita Saraína Navarro Torres, dice, hola, buenos días, definitivamente en este tema me estoy identificando en muchos aspectos, se les agradece mucho los consejos, esperemos aprender a controlar nuestras emociones y saber identificarlas. No cabe duda que nosotros los padres debemos ser buenos mentores con nuestros hijos, pero para poder enseñar y guiar tenemos que trabajar primero con nosotros como padres. Gracias chicos, Dios los bendiga.
2: Saludos Carlita.
1: Muchas gracias. Gracias, Carlita. Livier Ornella Lupecio dice, hola Isra, Sofi, un tema muy interesante. Saludos. Gracias. Muchas gracias, Livier. Y dice Judith Velázquez, Judith Velázquez dice saludos a todos. Gracias, Judith. Sí, También maestra. Fernando Prado dice un saludo a todos en el programa, aquí presentes como cada semana. Ay,
2: gracias. El
1: invitado especial de la posada.
2: Ah, no. <risa> ¿Tú tienes saludos para alguien?
0: No, pues más que nada darle las gracias por el espacio, este, y pues quedamos a la orden. Muy bien. Entonces, seguimos.
1: Ajá, seguimos como para concluir, entonces, ¿cómo quisiéramos concluir con este tema? Por ejemplo, me gustaría, Carlos, que platicaras en este proceso, si alguna persona está en, eh, en esta situación de algún hijo o, o ella misma, ¿cómo podría reconocerse o cómo podría entonces reconocer para que entonces te pida a ti ayuda?
0: Mira, muy, muy buena pregunta. Este... Ahorita por las etapas de las edades, este, ya, ya la familia recurre primero, este, pues empieza a ver a su hijo este, que llega tarde, se le empiezan a perder cosas, en el tema de adicción y temas emocionales, porque moviéndome un poquito, llega mucha gente con mucha depresión y, y, es una, y eso es algo totalmente silencioso, ¿no? Sofi, que llega, no te avisa, pues. Y de ahí empiezan. A ver, estoy en depresión cuando se dan cuenta, ¿no? Voy a consumir esto para sentirme bien, voy a consumir esto para sentirme bien. Entonces, para que la familia pida ayuda, a este, pues los síntomas del hijo va a ser los desvelos, que llega tarde, que no duerme y un sinfín de cosas que, que ella no estaba impuesta en ver en sus hijos. O sea, cómo actúa, este, se va a hacer más beligerante, más... Este, su ira va a explotar cada rato, entonces es, en el, es el momento de pedir ayuda cuando son cinco puntos básicos, o sea no duerme, su alimentación su aspecto físico este, su forma en la que se expresa con la familia este, ahí ya son las claves para mi hijo está mal puede pedir información este, por ejemplo aquí cerquita está un grupo que es totalmente gratuito donde puede hacer un proceso este, de recuperación totalmente sin ningún costo pero ahí tiene que él tener el deseo, aceptar que está mal. Como, como empezamos al principio, acepto que estoy mal, acepto que ocupo ayuda y este es el lugar. Porque usted, hablabas del ego, ¿no? Pero se nos olvida que vivimos en un mundo lleno de alfileres. Uh -huh. Entonces, cuando nosotros llegamos a un proceso de recuperación, ahí nos dicen, aquí estás en el... Has llegado al mundo lleno de alfileres. Y aquí tu ego lo vamos a embarrar a las paredes. ¿Por qué? Porque muchas veces es también como yo, porque yo y porque es los que nos causa lo demás.
1: Uh -huh. Mira, qué interesante, ¿verdad? Uh -huh. Y sobre todo, trabajar en esta inteligencia emocional, el conocernos a nosotros mismos, sobre todo, no es un proceso. En algunos suele ser difícil, eh, suele ser, este, a veces pensamos que es imposible porque eh, nuestras limitantes... Eh, a veces nos dicen no podemos, yo creo que tú eres, o sea, tú siempre eres así y muchas de las veces nos justificamos con el hecho de yo soy así. Uh -huh. Porque yo soy así, a veces nos justificamos y no queremos agarrar esa inteligencia. Pero todos, como yo les dije, todos tenemos esa capacidad de poder transformar de lo que nos pasa a una manera positiva. Uh -huh. Y esa es, es parte de un proceso. El proceso que tú quieras, como quieras que sea difícil o sea fácil, pero independientemente que lo trabajes. ¿Se puede un, uh, tener una inteligencia emocional? Sí, sí se puede. Invito a todos los demás para que entonces em, empecemos a descubrirla de una manera adecuada, conforme a nosotros.
2: Sí, y no hagan tanto caso a las canciones de Valentín. Porque hay una que dice, soy así, así nací y así Eso me moriré. moriré. No, no hagan caso a esa causa. Pero es real, porque soy también miedo. entonces desde nuestra cultura nos Exacto. enseñan a actuar de esa manera. Y entonces a creer que pues yo así soy y si me quieren bueno y si no también. Exacto. Pues qué pena, ¿no? Nadie te va a querer así. Uh -huh. Y obviamente todos tenemos errores, todos fallamos en inteligencia emocional, pero sí podemos darnos cuenta y modificar lo que tengamos que modificar. Obviamente no es fácil, no es de un día para otro, pero sí podemos trabajar en este proceso. Un tip que yo les doy, escriban en una libreta qué te hace enojar, qué te hace alegr qué te hace sentir feliz, qué te pone triste, qué te pone con miedo, qué te, qué te hace sentir orgulloso, ¿no? qué te hace sentir una sorpresa, qué te hace sentir angustia, qué te hace sentir soledad. ¿Qué te hace sentir éxtasis? O sea, esa alegría inmensa que tú dices, muy pocas veces la he sentido, pero ubico que esto, esto y esto me hace sentir así. Para que entonces tú empieces a trabajar un manejo adecuado de tus emociones y enfoques más hacia emociones positivas y hacia pensamientos negativos. Esa es mi propuesta. Escribe. ¿Qué te hace? Busca en internet emociones y ahí te van a aparecer emociones y sentimientos y entonces escribe. ¿Qué te hace sentir cada una de esas emociones? Y es un primer paso para ir conociendo. Carlos, danos tus datos, teléfonos y lo de la clínica. ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Teléfono?
0: Este, el teléfono es el 3329 397445 otra vez? 3329 397445 Es clínica Resiliencia y nos ubicamos en el Salto Jalisco.
2: ¿Y hay página de Facebook?
0: sí es clínica resiliencia y, y en el Instagram igual es Clínica Resiliencia y contamos también con un grupo aquí en González Ortega entre Reforma y Garibaldi, este jóvenes Guadalajara se llama ahí los servicios son totalmente gratuitos, muy bien no, sin ningún costo.
2: Muchas gracias, Carlos Oviedo busquen su clínica resiliencia en el salto.
1: sí, y pues, sí. bueno, ahora sí ya nos despedimos, ¿verdad? Muchísimas gracias. Gracias a todos los que están de aquel lado, ¿verdad? De, de la cámara y de, de estos micrófonos. Gracias por su tiempo. Nos vemos la próxima semana, el próximo viernes, por otro, otro tema también igual de interesante. Gracias por su tiempo y que tengan un bonito fin de semana. Gracias, Carlos. Gracias, gracias. Sofi Nos vemos la siguiente semana en tu programa, en tus zapatos. Saludos,
2: Goretti Cordero, que nos veías.
1: <risa> Saludos. <risa>